0: Bem-vindos a mais um De Olho na Bolsa, o um podcast de renda variável da Novos Capital. Eu sou o William Araújo e hoje estamos aqui com Vitor Barros, Matheus Mendes e Adel Garcês. Tudo bom, pessoal? Opa, tudo bem? Tudo bem?
1: A gente pensou em trazer hoje um case um pouco diferente, né? A gente teve aí recentemente a listagem da da CBA na Bolsa e é a empresa que produz alumínio um negócio que, assim, até então a gente não tinha ainda na Bolsa brasileira e, e acaba que quando você vai olhar um pouco mais a fundo a commodity em si mesmo tem um tema interessante que a gente achou que seria legal trazer aqui para vocês, né? Assim, eu olhando estruturalmente você tem meio que três grandes fatores ali na definindo o, o que que vai ser esse mercado para frente, né? Primeiro você tem é, questão de descasamento entre produção e demanda, então o mercado de alumínio é um mercado que está bem apertado, então a expectativa é que você tenha uma balança um pouco mais deficitária ali nos próximos anos. É, outro ponto é que essa balança deficitária é muito em função de uma demanda cada vez maior aí de painéis solares, veículos elétricos e um terceiro ponto é inflação de custos, principalmente por fatores ESG, que a gente vai entrar com um detalhe um pouco mais na frente. Né? O alumínio ele é um pouco engraçado que, ao mesmo tempo que ele é um dos principais insumos para essas energias mais verdes, né? carros elétricos, painéis solares, etc., ele é, a produção, ao mesmo tempo, é uma das é, maiores responsáveis aí por emissão de, de gases de carbono. Mas, sim, esse é mais ou menos o, o panorama macro, né, pelo menos em, em termos gerais ali. E aí, só passando rapidamente pela produção, né aí você basicamente você tem a, a mineração da bauxita, que depois, com ela, você produz a alumina e, em seguida, você pro, produz o alumínio. né E aí, não necessariamente são as mesmas empresas que fazem essas três etapas. Quando você vai olhar para a parte de reserva, e aí até é, tem um ponto interessante que a gente vai comentar mais na frente, né, mas o... O concentrado das reservas de bauxita está principalmente ali em Brasil, Austrália e, e muito concentrado na guinéia. Só de, de proporção assim, a guinéia ali você tem em termos de reserva uns 40 bilhões de, de toneladas de bauxita, enquanto no Brasil você está com 9 bilhões, é, a Austrália tem outros 9,5. Então assim, é muito desproporcional o tamanho da guinéia no mundo em termos de reserva. E, Adai, ó, aproveitando até esse ponto, você estava comentando, é engraçado uh, também quando a gente olha para a China, né? Porque a China, quando você está dando uma referência de tamanho de reservas, a China, por exemplo, está tá com esse número próximo a 4 bilhões, só que ela é responsável por quase 60% da produção né, do alumínio. Isso, e aí é justamente a, nesse ponto de não necessariamente a, a mesma empresa que, que minera a bauxita é a empresa que vai produzir o alumínio, né? É, quando você olha ali para a parte realmente de produção de alumínio, a China é, pô, é disparada a, a maior produtora global. Então ela tem ali 60% da, da produção e ela basicamente é responsável por quase todo o consumo também. Ela é responsável ali por 50% do consumo global. Quando você vai olhar ali em termos de, de consumo, né, a China está lá na casa do, olhando o anual ali, 37 milhões de toneladas, Enquanto a América do Sul ali você tem um milhão, a uh, Europa ali você tem 3 milhões mais ou menos, América do Norte quatro. Então é, é, são escalas bem diferentes. E aí você vai olhar um pouco mais a fundo, né? Pô, beleza, eu vou fazer o breakdown de. A demanda é quase toda a China, mas para onde? né? E, e é de certa forma um pouco parecido com o aço. Você tem ali é, um quarto da demanda indo para maquinário um quarto da demanda indo para construção, principalmente as etapas finais ali de construção e em termos de drivers de demanda esses são os principais. E aí fazendo uma ponte com o que a gente tinha mencionado antes, né, da questão da inflação de custos por fatores SG, o que a gente tem visto no ambiente regulatório recente? Cada vez mais países, e a gente teve a COP a COP agora recentemente, então você tem cada vez mais países Aumentando as restrições né, em termos de emissão, é, querendo regularizar o mercado de carbono. E, de certa forma, tudo que você produz tem um, uma pegada de carbono ali, né, tem um, vai um custo de carbono e esse custo começa a cada vez mais a ser precificado. Né? Assim, na Europa você tem um mercado de carbono que já é, é super regularizado. Então, assim, as empresas têm cotas de quanto de carbono que elas podem produzir, e quando elas ultrapassam aquela marca, elas têm que comprar de, de empresas que produziram menos, e aí esse carbono é negociado, enfim, tem um valor X. Aqui no Brasil a gente tem uma coisa parecida, mas um mercado bem incipiente, que é o cebios Mas, enfim, a, a tendência é que isso comece a, a se expandir, globalizar mais e ter um... É, eventualmente, de repente, até ter um mercado global de carbono. E aí você começa a ter multas é, para empresas que passem aqué, aquela determinada cota, enfim. E, e isso tudo faz com que o preço do carbono aumente. Adail, agora uma, uma pergunta é assim, como que essa produção de alumínio se relaciona com toda essa questão de carbono? né? Como que ela é uma, uma poluidora assim tão tão grande. É, é essa é, um, é uma parte importante ali para a tese. Quando você olha a mineração do Baixita, nem tanto, né mas o, o mais relevante é no, nas emissões produzidas durante o processo de produção de alumínio e alumínio. Quando você vai olhar em, em emissões, você normalmente separa em três escopos. Né? O escopo 1 um é o que é produzido pelas, é, pelo maquinário, os ativos daquela empresa. O escopo 2 é quando você começa a levar em consideração a energia que aquela empresa utiliza. Então, se ela utiliza... É uma energia mais limpa, ela, ela tem emissões menores do que se ela utiliza, não sei, carvão para produzir o, assim, o, o produto dela. E o escopo 3 é, é um pouco mais geral quando você olha toda a cadeia, né? Então, sei lá, você vai olhar o, uma vale que produz minério, quando você olha o escopo 3, você leva siderúrgicas que fazem parte da cadeia em consideração. E aí o... A parte de alumínio é justamente o... O escopo 3 acaba sendo um pouco menos olhado, né? O, o relevante, o mais relevante que a gente gosta aqui de olhar na hora de analisar a empresa é o escopo 1 e 2. E o alumínio, ele pesa, pesa muito no escopo 2. A, a, a energia consumida é muito grande. E aí, quando você volta no, no que a gente falou antes de pô, boa parte da produção é feita na China, a China tem quase tem 50%, mais ou menos, da, da matriz energética é, é carvão. Então, assim, isso faz com que tenha uma pegada muito grande de carbono e, e você começa a ter pressões em cima disso, né? Até fazendo um ponto um pouco com o supply, a China, um, um dos grandes fatores aí que, que faz com que esse mercado provavelmente seja deficitário nos próximos anos é que a China chegou botou um cap ali de, olha, não vou passar de tipo capacidade X, né? É, a gente tem visto a China cada vez mais preocupada ali com um controle de, de emissões de carbono normalmente inclusive durante o inverno você tem muita restrição de produção porque a poluição no ar começa a aumentar tanto que enfim eles têm alguns targets ali e eles começam a cortar a produção e enfim eles botaram esse limite ali no, no alumínio e a China sendo uma das grandes produtoras é, a tendência aí é que ela passe a exportar menos e, e começar inclusive a, a importar alumínio para dentro Aí, quando você vai olhar ali na parte, né? Pô, beleza, o, o que que poderia ser feito para poder reduzir é, esse carbono que está dentro, né? Então, assim, você tem uma parte que é eu consigo adaptar as fábricas, as, o meu maquinário, é, tem um custo para fazer isso, para diminuir um pouco a emissão de carbono, mas o grosso das emissões ali, quase vai 60%, 70% do que você consegue reduzir. É, é da parte da, da fonte energética, né? E isso também tem custo, mas é muito mais difícil de você replicar. Você é, tem e aí é onde, onde que a, a CBA que no Brasil entra como um case interessante, um player bem posicionado é porque a, a CBA que inclusive ela tem hidrelétrica própria, a, a fonte energética é muito limpa. Então por isso bota ela lá no, no na na curva de vai de carbono emitido para produzir alumínio, é uma das menores emissoras do mundo. E aí a expectativa é que, bom, primeiro as empresas vão ficar pressionadas para poder adaptar as fábricas, adaptar as matrizes energéticas ali. É, isso vai ter um custo, esse custo obviamente vai acabar sendo repassado para o consumidor e isso vai ser repassado de forma, na forma de preços maiores. E essas empresas como a CBA, que tem um, um alumínio já mais, vai mais limpo, mais verde, é... a tendência é que elas comecem a ganhar cada vez mais um prêmio em cima disso. E até legal, né, pensando nessa parte que você falou de toda a emissão de carbono, é o paradoxo que fica, né, porque quando a gente pensar no consumo mais sustentável ali, é, todos os principais componentes que tem para esses projetos é o alumínio, né. É, então... Isso, assim, você tem ali, vai. Principalmente carro elétrico e painéis solares consome muito alumínio. O carro elétrico consome muito mais alumínio do que um, um carro com um motor de combustão interna, né? E aí, só para ter na cabeça grande os números, né? O consumo global de alumínio está algo mais ou menos na faixa de 68, 70 milhões de toneladas. É... E aí a a parte de vai carros elétricos, painéis solares, isso dá uns uns 4 milhões, mais ou menos, desse todo. É, é um percentual relativamente relevante. É, ainda mais quando você olha para o mercado, que está com uma balança ali, o a, o fornecimento e a demanda tá, tá bem justinho, sabe? Então, qualquer descasamento nessa balança faz com que o preço da, da commodity acabe disparando. E aí, olhando um pouco para frente, você pega, olha vai, 2025... A expectativa é que a demanda de alumínio, de carro elétrico e painéis solares faça com que esses 4 bilhões ali que eu falei dobrem e seja 8, 9, e sem ter muita capacidade adicional entrando no mercado. Acho que esse é um dos pontos principais da tese e o que a gente tem visto é essa migração, é essa transição ocorrendo, de certa forma, surpreendendo um pouco na velocidade. Né? Então, assim, eu acho que... De forma geral, esses são os principais é, temas estruturais ali dentro do alumínio, né? Esse, essa inflação de custos, por causa de fatores ESG, é, o aumento da demanda, por conta principalmente dessas energias mais renováveis, e o, o mercado ali de supply-demand é mais apertado. E aí, pulando rapidamente, então, o, o tema geral é mais ou menos isso, e agora, para os acontecimentos recentes, né, que, de certa forma, tem sido um ano bem agitado nessa parte, é, começou ali um pouco mais cedo, está uh, finalmente chegando no desfecho, né? mas a gente tem tido ali uma crise de semicondutores, onde pô, a gente vê isso refletido mais facilmente no preço de carro, que começou a explodir. assim, é, Basicamente, é, não tem se conseguido produzir carros. né? Eu acho que é, é, tem sido esse é o efeito mais direto. E aí, quando você não consegue produzir carro, o, a demanda de uma das demandas de alumínio é, é justamente para a fabricação de carros essa demanda fica fica enfraquecida, né? Então, assim, a expectativa, e até quando a gente conversa ali, o, o William aqui acompanha, principalmente a partir de locadoras que tem sofrido um pouco com essa falta de carros e não tem conseguido renovar a frota, a, quando a gente conversa, a expectativa é que isso comece a se normalizar para o segundo semestre de 2022.
0: É, e até pegando um gancho disso, Léo, é, pensando que exatamente esse ponto que você colocou, de a demanda voltar mais forte talvez em 2022, é, mas ao mesmo tempo agora, no, no, no início do ano, né, no início de 2022 também, as empresas elas começam a, a se adequar um pouco a essa nova métrica de, de ser as montadoras, né, de, ser, de serem menos poluentes. É, isso deve afetar um pouco a produção, a expectativa é que isso afete um pouco, mas é, a ideia é que seja, uma, seja um pouco mais normalizada a produção, e essa produção normalizada provavelmente vai ter uma demanda muito maior de, de alumínio como você já colocou e, e aí então a expectativa é que esse novo, esse novo veículo, né, ele tenha um preço um pouco mais elevado então, pensando no, 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 no aumento da commodity Sim. Dá para pensar assim, né? Sim, e até olhando para a bolsa,
1: né, uma outra que talvez seja afetada é a Ambev, que tem boa parte dos custos ali,
0: dela a latinha, né? Exato. Quando a gente pega a Cerveja Brasil, por exemplo, olhando assim para... o mix mudou um pouco, mas é, era aproximadamente 45% do custo de Cerveja Brasil sendo alumínio. Então... É, também seria é um negócio de margem apertada, né? qualquer pressãozinha
1: de custo ali, não é, não é super fácil de repassar esse preço na, na cerveja,
0: né? É, porque na verdade, é, além, do, além do alumínio, você tem um aumento de commodities como todo, né? Então é, isso acaba pesando bastante ali no COGT, é, e a empresa acaba tendo que repassar preço numa assim, num nível muito maior do que inflação é, acaba sendo bem difícil assim para esse setor de bebidas é, então, assim, de certa forma, acho que de, pensando assim, né tipo a, a produção é, demoraria pelo menos uns 4 anos para você ajustar pelo que você tinha colocado. Né? E aí, pulando né, para um outro negócio recente que ocorreu
1: ali em 5 de setembro, é, no início do, do podcast a gente mencionou né, que Guiné era tipo, desproporcionalmente um dos maiores produtores de bauxita, com as maiores reservas e a gente teve um golpe lá o exército tomou controle do país o feedback que a gente tem tido das empresas que estão instaladas é que isso não tem afetado a produção não tem afetado o escoamento mas não deixa de ser um risco ali para o fornecimento adicional para o fornecimento né e e por último fechar essa essa linha de eventos recentes é a, a crise energética né que começou ali na China então, assim, de forma bem grosseira, né? Mas a China reduziu o investimento em carvão nos últimos anos. Ela teve uma briga com a Austrália, é, que era a principal exportadora para a China de carvão. E, com isso, ela começou a importar mais dos outros mercados, enxug enxugando, de certa forma, o carvão vai global. E, e aí, nisso, é importante lembrar, né, que 50% da matriz energética da China é carvão. E, pô, ela tá com dificuldade de conseguir carvão, a energia depende muito disso... Uh, e aí juntou isso, putz, aconteceu uma seca lá, uma outra parte relevante da matriz energética são as hidrelétricas e um pouco parecido com o que a gente viu aqui no Brasil a falta de chuva reduziu o nível dos reservatórios e prejudicou ali a, a geração de energia né é, pois isso se juntou ali num período é, de volta de, de pandemia com demanda voltando mais forte consumo de energia aumentando e aí o que a gente está vendo agora é é restrição de vai, empresas, pô, a gente vê mesmo cidades apagando luzes, é, empresas cortando produção para poder se segurar ali o, o consumo de energia. É, e aí, ao longo, do, ao longo do ano, ela foi importando mais gás natural da Europa, até que começou a faltar para a Europa também, né? A Europa está com níveis de reservatórios baixos, e aí, uma certa preocupação de como que vai ser esse inverno para frente, no meio disso tudo, o petróleo batendo 85 dólares. É, o porquê dessa volta toda? Né? O, o alumínio é muito intenso em é energia, e aí, na hora que você tem que fazer o, vai, a lista das empresas ali que vão ter cap de produção, que vão ter cortes para poder economizar a energia do país, as empresas de alumínio são as primeiras da fila. E isso, no final das contas, né, é preço para cima da commodity, e, e quando você olha para o Brasil, impacta pouco a CBA aqui. Uh, pô, isso, esses eventos aí fez com que o alumínio batesse ali 3.200 dólares Ele deu uma realizada agora, tá próximo, se não me engano Dos 2.600 já, dos 2.700 é, Principalmente porque a China foi conseguindo, né, ali de última hora Aumentar, acelerar a produção de carvão E isso começou a dar uma acalmada ali nos ânimos Mas assim, de forma geral, é, o mercado está bem apertado, então assim commodity acaba que você tem que ser bem mais tático, ainda mais a gente numa casa macro, o timing de entrada e de saída é bem importante. Hoje não é, não é um papel que a gente tem posição, mas está super bem posicionado estrategicamente e é um que a gente monitora de perto ali para a hora que der a oportunidade. Então, além disso, você tem uma que é legal de olhar de proxy também que é o Coa, aquele estado em Nova York. Uma das dificuldades da CBA é que tem pouca liquidez, né? Então, às vezes, você tem momentos que são, são, às vezes, um pouco exagerados aqui que, eventualmente, tem algum, enfim, algum investidor zerando a posição e aí o preço acaba mexendo muito e, e é, é legal acompanhar para ver, às vezes, essa distorção, né? Do que... de liquidez, tentar entender um pouco os movimentos que estão acontecendo. É... Então, assim, a empresa que... Olhando ali, né, tem uma baita vantagem competitiva que vai, não é fácil de, de se replicar. Acho que, em linha geral, são esses os, os principais pontos do case. É, acho que a gente, espero que a gente tenha conseguido dar uma, uma pincelada
0: boa aqui explicar um pouco o, o tema recente. Excelente ponto, Sadaíl. É, queria agradecer a participação de todos no, no podcast e continuem seguindo a gente nas redes sociais. Até o próximo de Olho na Bolsa. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, um abraço. A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.